0: ¿Es posible cosechar nuestro propio alimento aunque no dispongamos de un gran espacio? ¿En maceta, en balcón o en un patio? ¿Por dónde arrancamos si no tenemos ni idea de plantas?
1: Huella ecológica
0: Hola, ¿cómo están? Soy Marina Moroni y les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Interés General. El espacio es lo de menos. Armar tu huerta es posible. Solo necesitas un par de claves para arrancar y para eso hablamos con Felipe.
1: Buenas, mi nombre es Felipe Castro, de Quiero Verde. Yo empecé en realidad de cine, después de eso siempre me gustaron las plantas y me puse en la carrera de jardinería y en la uva. en la agronomía tiene una carrera, una tecnicatura, y hasta que en un momento se me dio por mezclar estas dos pasiones, las dos que me gustan, y ahí empecé a hacer como todos estos videos, tutoriales, y que la gente pueda engancharse y empezar a tener su, sus propias plantas. Y tengo dos columnas en dos canales y mi primer libro, La mano del Penguin Random House, que se llama Quiero Más Verde.
0: Las plantas le dan vida a la casa. Pero nos preguntamos si sería posible cosechar nuestro propio alimento en macetas.
1: Sí, es totalmente posible cosechar nuestro propio alimento en macetas, eh, de hecho el libro trata sobre eso, es cultivos en, en espacios reducidos, mostrando que el espacio es lo de menos, hoy en día hay muchas opciones, desde huertas verticales, en macetas, en contenedores, Puedes tener si quisieras hasta un frutal, Puedes tener un limonero, una maceta, les recomiendo que compren, con un buen sustrato se le facilita todo bastante, después se puede tener todo, tomate, berenjena, todo, 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 se puede tener en, en macetas.
0: Ya nos imaginamos todo lo que podemos llevar de la maceta a la mesa, pero para empezar quizá sea mejor ir por las más fáciles. ¿Cuáles son esas?
1: Y mira, fácil, tenés algunos que son los clásicos, el rabanito, la selga, la rúcula, son bastante rústicas y bancan todo. Después tenés algunas que son más de, de una temporada en especial. Y tenés que esperar más tiempo, pero esas tres es como las más fáciles, las que más arrancan. Van bien una media sombra, con algo de luz van bien, al sol más o menos. Bueno, para arrancar lo que es se precisa, para claro, tener es semillas, porque siempre
0: Nos ponemos manos a la obra entonces, ¿qué materiales necesitamos para arrancar?
1: Bueno, para arrancar lo que se precisa, tener semillas, porque Siempre es recomendable arrancar de semillas todo lo que es huerta, salvo ver alguna aromática como puede ser un romero, una lavanda, un tomillo. Puedes comprar un plantín, pero el resto te conviene en general arrancar de semillas siguiendo un calendario de siempre. Después, tener contenedores que pueden ser tanto comprados como podés también, si querés, reutilizar tachos, puedes usar envases plásticos, botellas para algunas chiquitas como una rúcula, puedes usar cajones de verdura forrados. Hay gente que usa neumático. tenés miles de opciones para hacer contenedores si lo no quieres gastar. Y después, sí lo que tenés que hacer es, como te decía, un sustrato para llenarlo, que solo tendrías que comprar, eso lo haces una vez, después a los sumo rellenarlo, ¿no? que vas a estar cambiándolo cada temporada, es una inversión de una vez. Y con eso ya está, y bueno, y sol, obviamente.
0: El calendario, como dice Felipe, es clave en este tipo de plantaciones. No se planta cualquier cosa en cualquier momento del año. Las frutas y verduras se rigen por estaciones.
1: Uno se empieza a pensar de a poquito la huerta de otoño-invierno, entonces tenés que sembrar especies de otoño-invierno, no ya, pero en un tiempito, porque ya si sembras tomates tarde, tomates por ejemplo siempre en julio o en julio la berenjena y después tienes algunas anuales como puede ser la selga, puede ser la lechuga puede ser la rúcula después tenés el rabanito también lo puedes sembrar siempre el tipo de zanahoria también ahora sembraría las anuales e iría preparando todo para ya arrancar con la huerta de otoño invierno
0: Sabemos que necesitamos consejos imprescindibles para que todo salga bien, así que le preguntamos a Felipe cuáles son los suyos.
1: Y como consejos es, primero el sol. Sin sol no hay huerta. Ninguna planta crece sin sol. Algunas sí necesitan menos, como la lechuga. Entonces, si vos sos alguien que no tiene demasiado sol, si tiene pocas horitas, menos de cuatro horas, tenés que consumir las que sean de hoja. Si tenés un poco más, quizás alguna que coma la parte subterránea. Y si tenés como ocho horas en adelante, puedes tener tomate, berenjena, pimientos, etc. Y después tener una fuente de agua cercana. Tratar de buscar siempre orientación Norte en este ediferio para tener más, más cantidad de luz. Siempre es preferible tener más luz y a lo sumo tamizarla con una media sombra o de alguna forma que poner en un lugar que estabas luchando sin, sin luz. Y la fuente de agua cercana, porque eso es clave para que crezcan las plantas. Si podés instalar un, después el día mañana un riego barato por goteo, que hay opciones baratas, te va a facilitar bastante la vida.
0: Teniendo nuestra propia huerta, no solo nos ayuda a entender el ciclo de vida de este tipo de plantas, sino que también vamos interiorizándonos en lo que vale lo que tenemos en nuestro plato. Cuando lo saboreemos, podremos entender el esfuerzo que requirió que una verdura esté servida en la mesa. Y por supuesto, ahorramos dinero, cuidamos el medio ambiente y nos aseguramos de alimentarnos de una manera saludable y libre de contaminantes. Le agradecemos a Felipe Castro de Quiero Verde, jardinero y realizador audiovisual, que nos explicó todo en cinco minutos.
1: Este episodio fue una producción de Interés General Podcast. Desde el 2020, acompañándote todos los días. Cinco minutos, para que conozcas algo nuevo.